0: Hej og velkommen til Minerva-podden, hest eller kolera. Aksel, det kan hende at dette er siste utgave av podden, hva tenker du, ja, altså kolera-podcasten, korona-podcasten, hva
1: tenker du om det? Jeg tenker at det er jo forferdelig, men jeg tenker at da må lytterne tilgjengelde liksom uh, sutte litt på den podkasten, og ikke tygge alt det på å si, så det liksom varer lenge. Ja.
0: Mange mange tror ju Axel att vi säger att at no er det kanske siste utgåva av corona special podcast så tänker jag oh, fordi nå er over. Men det er vara fördi no Men det är sånn det är inte så det hänger samman Axel. Vet du vad som er sagt egentligen? Vi har ju Det är
1: för vi har fått därför det vi har fått pengar av rätt stort i det. Och ja, där är det för man måste göra det att man måste tro med och lägga ner. Ja, det är det. Sen så när med når jeg jobbet med politik i Oslo Bystrø, så har det også vært sånn år at hvis det var noge fagområde i kommunen som heller ikke hadde fått akkurat like mye penger som de hadde ønsket seg, da kom de alltid til Rådshuset. Ja, I år så er det siste med blomster i Frognerparken. Dessverre. Vi fikk ikke, fikk ikke 500 millioner kroner til bymiljøetapen i år, så da ble det dessverre ikke mulig å gjøre det.
0: Men nei, med saken er jo det, Aksel, at vi, jeg tror nok at vår trussel om å legge ned kanskje ikke vekker så store politiske bruduller, men, men uh, saken er jo det, Aksel, vi tjener jo så mye penger på den podcasten. Hvis ikke er lyttere da går inn og utfører oss noen penger eller, eller kjøper abonnement, så hvis vi ikke får noe støtte, så må vi rett og slett uh, Så derfor kan det hende at dette er siste podcast, men vi får se om jeg vet aldri helt hva, hva fremtiden bringer. Men det er jo, også på koronasiden, så er det jo endringer som har skjedd. Samfunnet skal nå åpnes gradvis opp, som det heter. Ørligsververingen i Oslo har, har åpnet. Det er et skinn av normalitet flere steder, selv det økonomiske kommer til å ledbare ganske lenge. Men jeg tänkte vi kunne snakke litt om en rapport som har kommet fra Folkehelsinstituttet i dag, Aksel. Hva er det, ja. hva er det, hva er det den sier?
1: Det tror jag nästan liksom, du vet bättre än en en, en mig men den pekar ju på eh huvudfundet är att den pekar på att reproduktionstalet alltså hur många nya en eh nya en smittet överför sjukdomen till är stadigt på tillbakigång och nå väl på under en halv person. Mm. Eh og det tyder ju på att de tiltakene man har i verksatt i i Norge fungerar exceptionellt bra eh, och antagligen väldigt mycket bedre än det man egentligen noen gang trodde, for da, når man startet med tiltakene, så hadde man jo sånn et svagt håp at det kanskje kunne man liksom få det under Under en, men nå har man jo noe, viser at man får det veldig, veldig late at epidemien egentlig er på vei til å, til å nesten dø ut med de, de tiltakene vi nå har da.
0: Så det er jo hovedbund. Og det er jo til tross for at uh, man har åpnet opp noe, det er klart at reprodusjonstallet kommer med litt grann forsinkelse og sånn. man må gå ordentlig inn modellen for å se akkurat hvor mye den forsinkelsen er. Men dette er nok, nok inkludert dager da etter at den gradvise gjennåpningen blev annonsert 6. eller 7. april, var det vel? Altså en måned siden. Så en forklaring på det kan jo være att denne perioden med veldig dramatiske tiltak har ført til en del relativt varige adferdsendringer det kan være permanent de neste hundre årene kanskje, men, men at vi, vi, vi omgås på en annen måte og det er blitt naturlig for mennesker på en måte som gjør at dette skjer nå selv om da altså, flere mennesker er på kontoret, barn er i barnehagen, barn er i skolen utestedøyene er åpent eh, restaurantene er åpent eh, likevel så, så holder man avstand til hverandre man vasker hendene veldig godt og, og man unngår da de stora församlingar och dessa tiltakna eh dessa det som är av faktiska tiltak och befolkningens egen respons. nå är så så god att eh, vi har väldigt låg smittsdal och det ändrar på ett mode lite grann hurdan vi på hur vi tänker om en vidare. I vart fall hurdan jag har tänkt då. Jag kan väl si, säga har tänkt att eh det mest artiga utfallet är att vi på en ena eller annat mode går igenom epidemin att relativt mange blir smittade att vi får en grad av flockimmunitetseffekt som gör att man inte längre behöver ha så mycket tiltag och så på ett lantidigt sätt så hoppas man att det kommer en en vaccin och hvis det inte gör det så vill man ändå med att 50 till 70 av befolkningen är smittad men att det går över ganska lång tid men i ett sånt scenario så ville målet för 2020 ville på ett då i först strecke grundat på att var riktig att ha så stränga tiltag så skulle hålla sykdommen innenfor kapasiteten i helsevesenet og spesielt intensiv behandling, men også sykehusinnleggelser. Og, det det mål har vi jo med veldig, veldig god margin, men som jeg skrev om forrige uke, så det var jo ikke noe man kunne vite nødvendigvis på akkurat det tidspunktet. Jeg skrev en situasjon i New York hvor Eh alltså det första dödsfallet i, i New York kom dagen etter, det första registrerade dödsfallet i New York kom i Norge og i loppet av den siste månaden så har ju 15.000 människor dött i New York av av viruset. Eh det sedan till var 15.000 de siste två månaderna 15.000 människor död. det varit Norge så ville sjukvårdskapaciteten kollapsat eh uh, fullständigt. om New York City med omtrent 8 millioner inbyggare. Stämmer, stämmer kan man säga. det tillsvvarande dödstal för Norge om vi hade varit i New York då, eh hade ju i södersöden upp mot 10.000 redan nu. Och och det är skillnaden på Norge og New York är att altså, smitten har kommit väldigt dramatisk mycket längre i New York eh uh, sedan 12 mars da. men det visste de ikke det visste de ikke på dette, eller i hvert fall ikke for noen, noen dager før, så var de ikke klare over at var sånn det var. Og, og de var ikke klare over hvor fort smitten sprette seg. Eh, før tiltakene ble satt i verkt til å nok, smitten seg mye raskere i New York enn, enn den har gjort i Norge. Det ble tett befolkningen i by. Eh, men, men de var ikke klare over situasjonen, og innen de tiltak, for de verksatte også dramatiske tiltak, så, så var det kommit så langt att vi allikevel fick den situation som nästan har sprängt hälsoväsendet också i, i New York både hel både byen og byn och delstaten. Eh och hade vi inte verkställt så stränga tiltak så ville det varit en, en väldigt ända mer betydlig katastrof alltså där. Så det är på att det nog har bakteppe för att man visste lite, man visste väl lite om hur det utbröt smitten var, man visste lite om effekten av tiltakena så iverksett man tiltak. men grunden på att man var villigt till att sätta liksom landet i en utvaktstillstånd var frukten för en sån form av for stor kollaps eh uh, som ville föra till en en bredare samhällskris. Uh, det, det, det var det ju tydligt allredan då i april at det kommit att ske. Eh uh, kanske lite för det och så uh, så då tänkte ju okej okay, då vill må väl målet vara att slippa upp tiltakna så att vi bara går igenom sjukdomen under denna hälsemax grensen og da ville vi nå en topp da ville, da ville det være omtrent som att vi nådde en topp kanske i september-oktober litt avhengig av hvor vi havnet og da det, ville vi kanske få opp mot tusen stykker på intensiv en kort periode da og så ville det gå ned igjen og så ville 40% av befolkningen være smittet og selvfølgelig ville en god del mennesker blød og det, det ville være på det vi har tenkt på liksom den svenske modellen bortsett til at vi da på en måte hadde tapt to måneder da med og først slå ned smitten og så, og aksepterer at den gikk opp igjen. Men det som har skjedd nå, det er jo at både i Norge og Sverige, og Danmark, så har dette reproduksjonstallet som du, du snakket om, Aksel, det, her, det her ligger under 1, også i,
1: mm.
0: også i Sverige. Så Sverige kommer heller ikke til å ende med 40-50 prosent smittede i denne, i denne runden. Det vil, det vil da, de vil også på en måte slippe opp, eventuelt da, så kommer det en ny runde. Og det er da man både beveger seg litt mot det som vi har vært inne om tidligere her på podcasten, det, det jeg kaller det, det danske scenariet, etter sjefen for Statens Serum Institut, et navn jeg også liker veldig godt, må jeg innrømme, Statens Serum Institut, det skulle vi hatt her også, Kåre Møllbakk, og han snakket jo om at man på denne skulle danse seg frem til en vaksine, altså han sier at det, vi trenger ikke så masse tiltak, fordi eh, han var den første som måte, sa omtrent det da som vi ser nå at selv uten veldig mye fall, påbud og forbud, så vil repetusjonstallet holde seg lavt og kanskje under 1. Og da vil jo smitten dø ut over tid. Selv om det kommer ny import, så vil den, vil den dø ut, fordi adferden befolkningen er så sånn at repetusjonstallet er under 1, og hver ny liksom, bølge eller vil, vil dø ut. Uh, og da kan man jo holde på med det fremtid Det kommer en vaksine uten noen kjempestore omkostninger På den andre siden så vil jo da liksom Denne situasjonen være med oss I lang tid
1: Ja, det forutsetter, det forutsetter selvfølgelig også Om man får til en vaksine Det vet man jo ikke Men det er jo kanskje ganske naturlig å tro At man blir klar til fått få til en det er så enorme resurser Som uh, medgår til, til å skape det Ja, uh, det burde kanskje
0: svært Hva som skjer hvis man da ikke for det, for da vil man jo spørsmålet er jo hvor varig er disse adferdsendringene hva er egentlig omkostningen med dem vi har en sak i dag som en av våre journalister har skrevet Andreas Masfi om blant annet folk som dør alene det er en av de store omkostningene ved tiltakene vi har at det har vært begrensninger på att noen ikke får møte sine slektinger på sykehjem av smittevernshensyn, inkludert av liksom deres siste dager på dødsleie, og det er jo en sånn utrolig tragisk konsekvens, og kanskje ikke en nødvendig konsekvens, av dette her. Så noen sånne ting må man jo også lette på, men jeg tror den, det å leve ned en frykten av tid, det er frykten for sykdommen, det er veldig krevende for, for veldig mange. Så spørsmålet er på da vi, kommer det til å bli sånn at vi på et eller annet punkt prøver liksom aktivt å få befolkningen til å få mer smitte Selv om befolkningen Egentlig automatisk tilpasser seg Og prøver å unngå smitte Eller kommer det til å være sånn at vi Venner oss til en slags ny normal där man har en helt annen standard På håndhygiene, där man Møtes på litt andre måter Og at med De alle slags så tenker vi på Dette som vi i dag på influensa Er det omgangsskykke På det som
1: så Det interessante spørsmålet er jo, altså hvilke tiltak av de tiltakene man har iverksatt er det som fungerer best? Og hvis man sier at det er de tiltakene som fungerer best, kanskje også er de tiltakene som er lavest omkostning, altså som det er god grunn til å tro, ikke sant? At det bare er dette håndhygiene tiltaket, at folk har mye større bevissthet rundt det, folk ikke tar på hverandre på jobb, og liksom generelt det er forsiktig da, men ikke dropper å gjøre kritiske aktiviteter, men bare gjør sine, kritisk, sine viktige aktiviteter på litt annen måte. Hvis det er det tiltaket som fungerer best, så kan man jo egentlig holde på å undertrykke pandemien ganske lenge med, det, med den type tiltak. Og det er jo også tiltak, og det er også tiltak som på sett og vis kanskje er umulig å oppheve, da. For det at du klarer ikke å oppheve tiltak som egentlig ikke folk føler en veldig stor ulempe Vi å gjøre, ikke sant? Så du sier at nå er det lov å sende barna sine i barnehagen, så vil jo folk gjøre det med en gang for at de har veldig stort behov for barnehagen. Men det å liksom inte si folkade de liksom, altså, det det inte ska vaske händerna sen for för då men vi får fart på pandemin det det är inte en omställning av befolkningen som eh som antagligen vill vil vara är mule att få till och det kanske heller inte är speciellt önskeligt få till liksom. det är ju bara fint att folk liksom har har mycket bättre hygien eh, men men ulempen med en sån väldigt långtrukad epidemi det er jo eh kanske hänsyn til de de särskilt eh eh utsatta grupperna den delen av befolkningen som är minst sårbart på sjukdomen også er ekstremt uh, kompetent eller rett dyktigere å beskytte mot på sykdommen, så vil du ha en veldig, veldig lang epidemi, og det fører jo til at de som, altså gamle da, som er særlig utsatte for sykdommen, må belage sig på ganske begrenset frihet da, i en veldig, veldig lang periode, fordi at det vil være mulig å få sykdommen ut til befolkningen eh, i en veldig lang periode. Mm. Og det, så det andre, det andre interessante spørsmålet, det snakker jeg veldig lenge, men La oss si at det kommer en vaksine, ikke sant? Altså, hva, er, hva er det som er flaskehalsen eh, egentlig ved vaksineproduksjon? Altså, det, det ene er jo å finne en vaksine som så selvfølgelig fungerer. Men det neste skrittet er jo å produsere mange nok vaksiner. Og hvis det finnes veldig lite immunitet i befolkningen fra før, så vil du jo vaksinere veldig, veldig, veldig mange personer. Sant? Så du kan tenke at et land som allerede har kommet til 20 prosent flokkimmunitet gjennom naturlige sykdomsfløp, det kan jo kanskje tenke seg at de er bare nødt til å kjøpe vaksine 30 prosent av befolkningen, så har de 50 prosent kanskje nok til å stansere epidemien. Men hvis epidemien aldri kommer eh, til mer enn 5 prosent av befolkningen, så må du kjøpe veldig mange flere vaksiner. Eh, da er det ikke det nødvendigvis et så stort problem for Norge fordi at man har så mye penger, men eh, det vil jo eh, potensielt kunne skape en del utenfor, fordi man i verdensøkonomien ikke klarer å produsere mange av vaksiner. Så man har ikke råvarene og ressursene til å gjøre det, ikke sant? vil ta langt mye lengre tid da egentlig også, også med tanke på det å kunne få til flokkimmunitet via vaksinen, dersom det ikke finnes noen naturlig flokkimmunitet gjennom at sykdom har gått genom på.
0: Si det det denne Folkehelseinstitutts rapporten i dag peker på det er jo at vi, er, vi har fått de første antistoffundersökelser från Norge med ett väldigt utfall eh, som pekar på 2 smittade i Oslo, är en del det er en del man kan si om det tallet. Det er, det er hentet inn fra et utvalg fra mor-far-barn-undersøkelsen, så det er jo ikke et tilfellig utvalg av hele befolkningen. Og det er bare 400 som har testet, og bare da antagelig 8 eller noe sånt da, som har testet positivt. Og det, de tallene er så små at...
1: Det er store ja, altså
0: konfidensintervallet er fra 0,6 till 3,4 eller noe sånt. Så, så det er ganske... Det er jo ganske mye ut fra utgangspunkt 2. Men, men det sier jo noe om at det er ganske få, og Oslo er den regionen med flest smittede, så, så vi ligger jo antagelig da på halvannen ja, prosent, eller noe sånt, som har smittet. Det er liksom et mediamanslag med betydelig usikkerhet. Så, så vi har langt igjen. Det som er interessant, jeg har sittet sett i dag på, på Sverige, hvor langt er det de er kommet. Og, altså, alt tyder på at Sverige også har en ganske stor Utflating og et reprodusjonsdag på under 1 i over en måned. Det er i hvert fall min, min vurdering av situasjonen der. Og, og da kan man se for seg at nå, i dag er det kanskje 5% smittede utenfor Stockholm, og kanskje 15% smittede i Stockholm. Så, så de ligger også på godt under... Liksom, ja og blir for noe 8 eller noe sånt samlet for befolkningen, kommer det til å gå litt opp. Det er høyere reposisjonsvalg der enn det er her. Men det kommer jo heller ikke til å nærme seg. Så de kommer til å ende opp da på 15-20 prosent. Så de ligger jo nærmere avhengig av hvor mange vaksiner man må kjøpe. Men det er jo interessant der med hvordan dette, det endrer jo også litt i sammenhengen i Sverige på. Vi snakket jo litt positivt om den svenske modellen for et par utgaver siden på podden her, Axel hvor vi begge to mente at det var en, en risikabel strategi, eh, men vi, det var ganske god sjans for at det ville være den beste strategien, og likevel se, altså, eller, at det ville visa at var den beste strategien, selv om det var for risikabel. en grunn til det var at vi tänkte at det er ganske sannsynlig at vi kommer til å ende opp med omtrent like mange døde til slutt, fordi vi kommer jo på ett eller annet tidspunkt. Da tenkte jo vi at vi, vi må jo også på en måte prøve få et repulsjonshall mot 1,3, gå gjennom liksom dette her, få en annen grad av naturlig flokkommunitet, i løpet av 2020, og vi kan ikke satse på noen vaksiner på, på lenge, og det, det, er, liksom, det er der reproduksjonsdalen vi havner. Det var det jeg tenkte i hvert fall. Og, men nå ser det jo ut som begge, både Norge og Sverige liksom ender ut den første bølge. Norge ender jo kanskje opp med 250 døde når i første gang. Men Sverige kan se ut til å ebbe ut, det ligger på over 3000 år, kanskje ebbe ut på rundt 4500. Og da blir jo det plutselig en permanent forskjell, hvis vi nå... Hvis man da danser sig frem til vaksinen, så vil det bli en, en permanent forskjellig i knyttet til koronaviruset mellom de to landene. Som eh, absolutt en diskussion om liksom, er den forskjellen verdt kostnadene, eller forskjellen i kostnadene, tiltakene og så videre, er en stor diskusjon. Men, men det, det, da, det, det gjør jo at den svenske strategien fremstår litt annerledes, for også der har kommunikasjonen vært at alle land kommer, kommer til å ende opp samme sted. Vi bare går litt fortere. Men det er ikke sikkert at alle land ender opp akkurat samme sted.
1: Det er jo også en annen ting som det har vært å bemerke Jeg vet ikke om du er enig i det, Nilsakus Men det er jo egentlig to, to endringer Som man har sett fra starten etter det Det ene er at man har oppdaget at det er lettere å undertrykke Epidemien enn man har trodd sant? Altså, Det er derfor det plutselig er mye lavere Men det andre er at man, man ser jo også antydninger Til at uh, syklighet Og dødelighet av, av sykdommen Også er, er lavere enn det man opprindelig trodde Altså man snakket jo uh, Først så snakket man om Dødeligheten med mellom 2 og 3 prosent, det var jo noen av de første liksom, det er oanslagene, så har man jo senere liksom, tenkt at det var alt for mye, og så har man jo dette Imperial college Paper. det hadde jo en dødelighet tror jeg på 0,9 prosent, altså 9 promille altså han trent 10 ganger så dødelig som en vanlig influensa, mens Folkehelsesinstituttet nå, de jo antar jo antagelig at dødeligheten ligger på rundt 3 promille da, så det er 3-4 ganger så dødelig liksom som en vanlig influensa, og det, det gjør jo også at kanskje at det eh liksom behovet för för att undertrycka då då. Egentligen är grann mindre vi har lite annorlunda mer kunskap om sjukdomen kanske så här är mindre än det än det man också kanske hade. Ja. Trott du som det er som det har blivit lättare då. Så det blir ju sån intressant diskussion alltså eh det har blivit lättare att undertrycka sjukdomar så det da kan vi göra det liksom likväl men behovet för gör det kanske också mindre extra ja.
0: Det er et interessant perspektiv den artiklen jeg skriver om New York det er jo da det stedet vi en har best data, det er ikke sikkert det er helt overførbare men det er en by der vi har veldig god data fordi det er en by som historien har gått gjennom epidemien selv om også New York kommer til å få en andre bølge, så er det der forrige uke så var det da 21% smittet i New York størst antistoffundersøkelse som har gjort så langt og det er da et så høyt tall at konfidensintervallet er håndterbart, og det peker jo i New York på en dødelighet på rundt 0,7 prosent som er relativt høyt og så kan det være, og det er, måte, si det er så langt det sikreste tallet vi har for dødelighet, for det er det eneste stedet hvor vi har så god antistoffundersøkelser, så stor andel av befolkningen at, at vi meningsfullt kan si det er ganske sikre men det kan jo hende at det er lavere i Norge, det kanske ikke hende at vi har bedre helse mindre sukkersyke, mindre underliggende sykdommer og så videre. det er mange bedre tilgang til helsehjelp i en tidlig fase som alle har så helseforsikring, alle har till til helsevesenet gjennom alle offentlige helsevesenet men det er ikke åpenbart at det må være sånn, og derfor jeg trakk frem dette usikkerheten ved, ved denne antistoffende kjøpelsen i Oslo, den viser ikke så, så veldig mye når den har så stort og utvalget heller ikke gjort av hele befolkningen, men av barnefamilier som kan tenke seg å ha litt av matferd enn en andre, så er det, jeg vil si det, det kan godt hende fortsatt at dødeligheten liksom ligger rundt 0,5-0,6. Um, og det, i hvert fall fra mitt perspektiv da, så ligger jo det egentlig innenfor det man har, har ment veldig lenge, de, de fleste eksperter de fleste, med unntak av den Imperial-saken, uh, så sa jo også WHO veldig tidlig at de trodde at det lå mellom 0,3 og 1, det sa de i slutten av februar og det har ligget i grunn for, uh, for det vi har tenkt å skrevet om dette Aksel, og jeg tror det har ligget i grunn for det Folkeinstituttet har gjort men, det, men uh, hver gang det kommer noen sånne tall, så blir det fremstilt som om nå er dødeligheten mye lavere og da sammenligner man jo med Uh, de tallene som kommer i avisen at her er man så mange registrerte tilfeller og så mange registrerte testfold mm -hmm. og så er det plutselig 5 eller 10 prosent mm. eller sånne sensasjonsleger eller noe andre som sier det kan være 3 prosent eller hun, denne blykyrlegen som mente det var 150 000 dør liksom, noen sånne tall har fått lov å sette seg som om det var det man trodde, man trodde. ja så i hvert fall for vår del har det aldri det. Altså for mig så endrer det ikke perspektivet så veldig mye. Men det er klart det begynner å krype veldig under 0,3. Eh, så begynner det å... Da begynner det å ha å si. Vi vet jo en del om sammenhengen mellom hvor mange som dør og hvor mange som er på sykehus. Etter hvert som vi har tall fra Norge. Og da betyr det jo på en måte også at eh, sjansen for overblastning i helsevesenet begynner bli veldig liten. Og risikoen for de aller, aller fleste aldersgrupper begynner å bli veldig, veldig veldig, veldig lav, uh, og så er den der
1: fortsatt selvfølgelig for de, for de eldste med lenge sykdommer som må håndteres. Så har du virkelig å huske på at det død, det dødlighetstallet det er jo ikke forutsbestemt, ikke sant? Det avhenger jo av vilken behandling som blir tilbudt. Altså i Norge så er jo overlevelsesflatene for de som kommer in på sykehus, og til og med de som kommer i respiratorbehandling, mm. veldig, veldig gode, ikke sant? Så det norske helsevestene gjør en veldig god jobb med, med disse pasientene, mm. og derfor så er det jo veldig viktig at den kapasiteten til enhver tid er ledig. Exempelvis om syrgasättningen är ledig så vill du antagligen ha ett eh, dödlighetsfall, tänker jag mot 3 promille eller kanske til och med, med under. Men vi tänker om er är sprängt så har du en helt en helt annan en helt annan verklighet. Alltså vill ju de som blir lagt i respirator dö i realiteten, verkligheten, de de får respirator för för oknobla.
0: Jag tänkte Aksel, å skrive en liten sak om dette her, ja, som kanskje kommer i morgen, kanskje i kveld, veien videre, tenkte jeg skulle hette. Regjeringen skal ha presskonferanse i kveld. Da kan man sikkert få vite litt om det, selv om jeg tror de fleste har nå blitt gått lei av corona er kanskje mer interessert i hva som egentlig har skjedd mellom Abid Rajah og hans inntil nylig statssekretær, Knut Osta Bråten, som har trukket sig i protest mot dårlig politisk kultur og, og mye annet men jeg tror vi er ferdige for denne gangen, så kommer vi kanskje tilbake, vi får se, kanskje til til noen penger, men
1: og Kanskje med andre
0: temaer også? Ja, kanskje med andre temaer også, vi har jo en annen, annen Minerva-podd som ikke handler om Corona kanskje jeg skal ta opp den, den igjen, men vi kan jo si til lytterne at hvis dere har satt pris på, på disse koronasaken våre, så er det veldig hyggelig å ha det tegner abonnement det er ganske mange bra saker man kan kan lese, og det er svårt tiltenkt i disse koronakrisetider Takk for å følge. Takk. Hei.